1: Por Marcial Corrales y su equipo de
0: colaboradores. Bienvenidos y buenos días, amigos oyentes del Paralelo 20. Como decimos siempre, feliz domingo para todos. Y un domingo más de agosto, este ya el último en donde Paralelo 20 os sigue acompañando todas las mañanas de los domingos. Hoy también os hemos preparado un contenido con entrevistas que hemos tenido durante esta temporada que ya termina. El próximo domingo ya estaremos en la nueva temporada, la del 2023-2024, y en las que, ojo, que Paralelo 20 tendrá muchas novedades, caras nuevas, temas nuevos... ...y más contenido los fines de semana. No quiero desvelaros todavía nada de momento. Lo comentaremos en el primer programa del nuevo ejercicio. Mientras hoy recordaremos quién fue nombrado... ...Nuevo Arcipreste de Ita este año... ...porque es una personalidad muy cercana a nuestro programa. Os haremos también recordar dónde está ese patrimonio histórico-cultural que tiene España y que está a punto de desaparecer, pero viajaremos, viajaremos a dos grandes destinos, Los Cabos en la Baja California Mexicana y haremos la gran ruta de la Jordan Trail por Jordania. Un buen programa que tenemos por delante para todos nuestros amigos de Paralelo 20. Now in bueno, una de las cosas buenas que tiene hacer un programa de radio es que conocemos a mucha gente. Y si tenemos el programa, como en nuestro caso, durante muchos años, ya sabéis que estamos en la decimoquinta temporada, pues mucha gente interesante conoces y durante muchos años. Yo conocí a Cristina Morato gracias a amigas mías que la seguían como la escritora defensora de las mujeres interesantes de la historia, de las que ella escribe, por supuesto. Y como vi que esas mujeres, además, eran protagonistas de sus libros y eran muy viajeras también, pues un día la invité a la radio y ya no se fue nunca. Cristina Morató, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Muchas gracias, Marcial. Oye, no
0: gracias. es que quiera que te vayas, ¿eh? lo digo como una cosa buena. No, no. Lo digo como una cosa buena, eso de que ya ah, no te fuiste nunca de nuestros corazones. Me ha faltado de nuestros corazones. Muy bien. Bueno, lo hemos tenido varias veces en paralelo a Cristina Morato, pero hoy la tenemos porque. Es un gran día para ella, bueno, ayer fue un gran día para ella. Señoras y señores, estamos hablando con la nueva arcipreste de ITA 2023. Vaya honor, amiga mía, vaya honor, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Bueno, yo estoy, estoy feliz, estoy feliz y es un nombramiento que te diré que me llena de orgullo y de felicidad. Y orgullo porque hay que decir que es la primera vez, si no me equivoco, ya me corregirá el alcalde, pero creo que es la primera vez que se concede eh, este nombramiento a un escritor. Uh -huh. Y orgullo porque este título lleva el nombre de, eh, de Juan Ruiz Arcipreste de Ita, autor de una obra maestra, bueno, de la literatura medieval española, donde también las mujeres tienen eh, un especial protagonismo. ¿no? Uh -huh. y felicidad sobre todo porque bueno y el pueblo de Ita por circunstancias de mi vida se ha convertido en mi segundo hogar,
0: Ah, sí, 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 ah, lo, lo sabemos ¿no? fíjate este 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 nombramiento ¿no? lo han tenido yo creo que más actores y, que escritores ¿no? porque estaba José Sacristán, Juan Echanove, a ver Asturi
2: me estaban esperando a mí.
0: Manuel Galeana, Gutiérrez Cava, fíjate, gente ahí muy conocida, claro. ¿no? Alberto Cuenca, Blanca Marsillat, Carlos Hipólito, Natalia Berbeque, eh, bueno, casi todos, digo, actores hasta hasta ahora. Bueno, Queregeta como director de cine también era, y Averasturi como periodista, ¿no? Son los que más se acercan, pero claro, eh, necesitaban... El arcipestre de Ita, era un escritor, necesitaba una escritora.
2: Efectivamente, y más en una tierra tan literaria como la Alcarria. ¿eh? Es
0: verdad, es verdad. Oye, tú tienes una casa en Ita, ¿no? Y en varias ocasiones has dicho que este pueblo te ha inspirado mucho en tus libros.
2: Yo soy una catalana, o sea, yo me reconozco catalana de corazón alcarreño. Este uh -huh. ya es, la, ya es eh, el, el resumen. Uh -huh. Es verdad que hace más de 20 años yo descubrí eh, la Alcarria, descubrí Guadalajara, que además está, a mí me parece que es un pequeño paraíso, eh, a solo una hora de Madrid. Y, y aquí efectivamente, eh, bueno, me compré una finca mmm, donde sobre todo escribo, es mi refugio de escritora. Lo que pasa que con el tiempo, a veces iba semanas, fines de semana, Ahora ya pasó meses. O sea, mm. esto ya creo que va a ser mi retiro espiritual y mi, bueno. mi refugio de escritora, porque <risas> casi estoy más allá que aquí, en Madrid.
0: Qué bueno, qué bueno. Oye, es muy bueno decir eso, ¿eh? Mira, me gusta tanto este sitio que es que me voy a retirar aquí, ¿no? O sea, que eso Yo
2: es... Yo creo que hay lugares que descubres que son tu lugar en el mundo, ¿no? Y es muy curioso porque a mí me preguntan mucho en entrevistas, ¿qué hace un periodista y trotamundos que ha visitado tantos países en Ita, ¿no? viviendo en una casa en medio del campo y yo pues cuando me lo, me lo preguntan yo sonrío porque yo pienso todo lo que me da el vivir en la naturaleza, que qué es bueno. paz, inspiración y sobre todo el poder desconectar y centrarme en mi oficio. Qué
0: bueno, qué bueno. Lo
2: mismo que les pasó a Camilo José Cela, claro. a Buero Vallejo, claro. Benito Pérez Galdós, claro. mi querido Manuel Eguineche, es una tierra muy inspiradora y de mucha paz y tranquilidad.
0: Bueno bueno. Parte de la culpa de este premio lo tiene quien, quien los decide, ¿no? El jurado y por supuesto el alcalde, el alcalde de Ita. Tenemos a Ignacio Ayuso, alcalde inminente de, de Ita. Ignacio, bienvenido para el de Radio Marca, ¿cómo estás amigo? Muy buenas, ¿qué tal estamos? Vaya celebración ayer, eh, con, ahí con Cristina, sí, como arcipreste de. Ayer pasamos un una gran tarde-noche eh, con Cristina, que para nosotros, pues, la verdad es que es un honor el, el poderla nombrar y, y tenerla
3: en nuestra en nuestra villa, la verdad es que es un,
0: es un gran honor. Uh -huh. Y también decir que que este año será la embajadora de, de ITA, pero ya años anteriores
3: nos damos por enterados, me refiero a que, que ITA... Eh,
0: que Cristina es... Eh, ya se ha encargado, ¿no? <ríe> el Qué bueno, bueno. Eh, eh, ahora que no nos escucha, es una buena ciudadana de Ita. ¿eh? Eh. Se, se, se porta muy bien, se
3: porta muy bien, porque todo lo que la... No... La mandamos no lo suele cumplir
0: ahora 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 lo será mucho más no porque ahora tiene que dejar el pabellón tan alto como lo dejó el propio arcipreste Eso
2: es. yo me hace mucha gracia, ignacio, porque hay gente del pueblo hay una señora que, que no sé es una vecina de ita que siempre que me ve me dice lo, eh, eh, esta frase. Tú eres la de la tele, digo, no, no, yo era la de la tele. Sí. Ah, eres la que vive al otro lado del cerro.
0: <risa> Oye, no está mal, ¿eh? Como segunda opción
2: me chifla porque soy la del otro lado del cerro, o sea, la escritora es verdad que a muchos les sorprendió porque yo cuando me instalé trabajaba en televisión y entonces era una época en que a mí me conocían más, sobre todo por la imagen, ¿no? Y les, y les extrañaba que yo pues no me hubiera, no sé, comprado una una, una casa, ¿no? Así, más ostentosa o, o me, hubiera estado en un adosado o viviendo en el pueblo, en el mismo pueblo, no, no, sí. pero yo elegí, claro, estar al otro lado del cerro, en med... yo estoy en en camino del, del monte sin número, es decir, que es lo más literario que puedes, que puedes imaginarte, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. Oye, eh, eh, a los dos, ¿qué valor tiene este premio que, que concedéis, alcalde? No hablo monetario, sino de, de deberes, obligaciones, de reconocimiento, ¿qué, qué, qué, qué valor? ¿Por qué, Hombre, ¿Cuál pues, es el objetivo?
3: Es, eh, el que hable eh, a la persona que se le da, pues es sobre todo pues que hable de... De Ita, de su festival, de, de, de sus calles, de su tranquilidad, pues sobre todo es un poco pues, que hablen de bien de Ita.
0: Uh -huh, claro. Bueno, ella seguro que se ha encargado ya antes de darle lo este, por, lo este por nombramiento. Esto. No, no, no.
2: No es difícil, ¿eh? yo, yo es verdad que llevo siendo embajadora y antes de que me dieran el premio, como estoy muy activa en redes sociales, continuamente estoy compartiendo eh, imágenes de Ita. O sea, porque claro, las vistas que yo tengo, Marcial, desde, desde mi finca, uh -huh. eh, cuando Manuel Leguineche visitó uh, la finca, que costó que viniera, porque claro, él estaba en Brihuega, ¿no? que era uh -huh. como su feudo, sí. y siempre que yo le hablaba de que tenía una casa en Ita, no sé lo que se imaginaba, pero no era eso. Eh, en una ocasión, cuando conseguí que viniera, y le invité a cenar, estaba ahí en el porche, con esas vistas al, a, en el horizonte el cerro de Ita, me dice, ¿qué lista eres? Dice, tienes la mejor finca de la región Digo, bueno, yo ya te dije que vinieras y que la descubrieras uh -huh. Pero es verdad que yo hablo mucho de Ita Pero no por nada, sino porque creo que es un, es un lugar maravilloso Ya no es que sea el pueblo medieval Uno de los pueblos medievales más bonitos de España Esto lo sabemos sí. Es un pueblo cuidado, es un pueblo limpio Es un pueblo que recibe a la gente con los brazos abiertos uh -huh. eh, Es un pueblo también de silencio no Tiene esta esta austeridad castellana llana que me encanta porque hay épocas que, que casi no, no ves a nadie, ¿no? Que uh -huh. la gente está dentro en las casas, es yo creo que para un escritor eh, y también para un turista, eh, y está en paso de, de Madrid, ¿no? Sí. Entonces, mira, de mira, me
0: lo comentaba Cristina eh, Gema de los Reyes, que la tengo aquí con, conmigo, que es una motera, da, ella entrega los premios ah. mototurismo todos los años, y sí. cuando le he dicho que íbamos a hablar de contigo y con el alcalde de Ita, dice, hombre, Ita, si yo he estado ahí en moto y es, sí. es un sitio muy... Bueno, te, te gustó el pueblo, ¿no? Sí, sí, es, sí, sí, es, es,
3: sí. Lo tenemos
0: a una horita de Madrid. sí. Sí, sí. sí.
2: Bueno, buenos días, Cristina. Felicidades por tu nombramiento. Gracias. A mí la verdad es que me hace especial ilusión porque yo soy filóloga, con lo cual que este nombramiento sea además a una escritora me, me parece fantástico. ¿no? Y la verdad sí. es que sí, sí, eso les comentaba, que yo voy mucho por allí con la moto, es una región súper chula y la verdad es que el pueblo, vamos, reúne todo lo que lo que a mí me gusta, ¿no? Y la tranquilidad, <ríe> lo bueno. sentimos un poquito porque os hacemos un poquito de ruido cuando vamos. <risa> los moteros,
0: ¿no? Bueno, bueno seguro, seguro que ahora el alcalde, que, que va a ser alcalde ya, ya mismo porque ha ganado las elecciones, te apoya en el, to en el tema de los moteros, seguro. Oye, Cristina, una pregunta. Eh, en algún lugar del mundo, tú que has viajado por ahí, ¿no? ¿Te has sentido...? Que estabas en Alcarria, no sé, que has dicho, caray, esto es como cuando me asomo desde mi casa, desde mi finca.
2: No, lo que me ha, no, lo que me ha sucedido es al contrario. Sí. Me sucedió que cuando hace 20 años descubro eh, todo lo que es Guadalajara el la Alcarria y concretamente esa finca donde yo estoy, lo que me doy cuenta es que finalmente me he quedado aquí en este lugar porque me traslada a paisajes que sí que han sido importantes en mi vida, es decir el cerro uh, de Ita eh, me traslada a, a muchos pueblos mayas que, que tienen eh, pequeños volcanes o cerros ¿no? en el horizonte uh -huh, uh -huh. me traslada muchísimo la luz de esto lo hablábamos con Manuel Leguineche la luz que tiene la alcarria ar y que es esta luz mágica que ha atrapado a tantos artistas y pintores esos campos dorados al atardecer pues yo me los imagino observo y me imagino a algún Maasai saltando en el horizonte y yo ve yo creyéndome ya realmente en memorias de África, ¿no? Sí, Tiene una, unos unos paisajes que te trasladan a, a distintos lugares del mundo y eso es lo que me gusta, eso es lo que me gusta
0: de esta qué región. bueno, qué bueno. Eh, Alcalde, vaya embajadora ¿eh? por el mundo. Sí. ¿Eh? la verdad que sí, que estamos muy contentos de del nombramiento de Cristina,
3: porque sabemos que lo va a hacer estupendamente bien. Bueno, el, bueno. El, hablar de, el hablar de la Alcarria y de la Villa de
0: Bueno, eso eran unas pinceladas para, para nombrarnos nosotros también, hacernos el, el honor de, de haber estado ayer en, en ese en ese en, ese, bueno, en esa entrega de, entrega de, de, del nombramiento ¿no? <ríe> y... sobre
2: todo el escenario tan maravilloso porque sí, además cierto, es un nombramiento en, 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 la, en unas ruinas o sea al aire libre es, es, es un lugar que el escenario es mágico también
0: oye tu próximo libro tu próximo libro Cristina saldrá que creo que sale en noviembre no sí. estará titulado los viajes ¿De la mujer del alcipreste Bueno, no, de la mujer no, de la hermana del arcipreste.
2: No, de las, las serranas, que ah, son de las los las personajes ronas. que más me fascinan del libro del buen amor, ¿no? Porque esas serranas es verdad ¿no? tan fuertes y que no tienen ningún convencionalismo ni normas, se parecen un poco a mí. Hombre, yo no soy tan salvaje como ellas, pero debo reconocer que cuando eh, eh, leí hace tiempo el libro, eh, es verdad que el universo femenino del libro del buen amor, que, que ya han escrito mucho ahora, han hecho ensayos, es, es fascinante, ¿no? Mm. Pero pero yo mi libro lo sacaré, en, en lo estoy escribiendo además allí en mi finca, uh -huh. eh, le estoy dedicando muchas horas, se publicará en noviembre, hacia el 18 de noviembre creo que sale, y no te puedo contar mucho a bueno, pesar pues de que nada. te aprecio Marcial, pero solo decirte <risa> que obviamente será sobre mujeres. Y eso no quita, hombre, obviamente. Y eso no quita para que ahora que ya tengo este nombramiento y que tengo mis obligaciones, uh -huh. deja que a lo mejor me voy a poner a investigar a ver qué personaje encuentro por esta alcarria claro. personaje femenino que tenga, que seguro que los hay, seguro. pero que tenemos que rescatar del olvido.
0: Bueno, estupenda. Bueno, amiga, enhorabuena. Ignacia Ayuso, alcaldedita, gracias y a por todas en, en tu nueva etapa, en tu nueva legislatura. Y, y a ti amiga Cristina solo decirte que aquí está tu casa sí. como eh, sé que prefieres cita pero aquí está Radio Marca ¿eh? también. Muchas
3: gracias. Oye pues, muchísimas gracias y, y un saludo muy fuerte a, a Cristina
0: que ayer lo pasamos estupendamente. Bueno sí. estupendo. Bueno fue un, un gran día. Un abrazo a los dos. Enhorabuena a los dos. Gracias amiga. Chao chao. A
2: vosotros gracias. gracias. Adiós.
0: Y ahora un gran destino. El destino de los cabos lleva dos temporadas con charter desde España gracias a la apuesta del turoperador Aboris del grupo Barceló. Es una de las novedades de cada verano. Bueno, bueno amigos, el, el verano pasado se, se inició por primera vez en España una programación en las agencias de viajes que no des, nos descubría. Un nuevo destino para nuestras vacaciones. Un destino internacional, un destino de sol y playa, pero también de muy buenos hoteles y muy buenas y divertidas actividades en un entorno tranquilo y con mucho, con mucho encanto y, importante, muy buena gastronomía. Todo hay que decirlo. Ese destino posiblemente fue el verano pasado el más novedoso que se presentaba para los viajeros españoles y se trataba de viajar a Los Cabos, a la Baja California, al Océano Pacífico de México. Algunos periodistas, como un servidor, tuvo el honor... De ser invitado a ese vuelo inaugural, a esa primera vez que un avión charter español aterrizaba en el aeropuerto internacional de Los Cabos, de la ciudad de San José de Los Cabos. Podéis tirar de la hemeroteca de Paralelo 20 de Radio Marca. para escuchar de nuevo un programa monográfico que hicimos de este destino precisamente el año pasado y en donde os contábamos todo lo bueno que este, este destino vacacional tiene para enseñarnos. Pues bien, este verano se reanuda la misma operación y ha venido a España Rodrigo Esponda, que es el director del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, el ente público responsable de la promoción de la actividad turística de Los Cabos por todo el mundo. Rodrigo, bienvenido a Paralelo a tu casa, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento, Marcelo. La verdad es que
4: muchas gracias por recibirnos. De nuevo
0: aquí, ¿eh? el año pasado hicimos un super programa. Y este año no, no podías faltar, ¿eh? Así es, no podemos <risa> quejarnos. Qué bueno verte, de verdad, eh, amigo, y cómo, cómo me alegra, además, que volvamos a tener los españoles este este destino con un vuelo directo desde España a Los Cabos. Es decir, cruzamos todo el Atlántico, cruzamos México sin ninguna
4: escala intermedia. Eso es que, eso es que el año pasado funcionó todo muy bien, ¿no? La verdad que fue muy bien y llegamos a esta tierra mágica que es Los Cabos, que conjunta el mar, el desierto y las montañas. Es precioso, por cierto. Todo, todo junto, además, que crea
0: un paisaje único.
4: Así es, es otro México. Es un México que no se conoce y que exacto, esperamos a que exacto. se conozca cada vez más.
0: Era la primera vez que, que se apostaba... Por, por el turismo español, también vosotros estáis apostando fuerte los cabos por el turismo español. Y el ranking mundial de visitas, ¿qué, qué, ¿en qué posición nos deja? A ver, ¿hemos, ¿hemos respondido bien los españoles?
4: Por supuesto que sí, siempre los españoles responden bien y ahora son el tercer mercado. ¿El tercero? Mira, qué curioso, qué curioso. ¿Y quién, quién nos gana ahí? ver pues? pues, obviamente los, los americanos. Los americanos, no sé. los yanquis y después los canadienses. Pero solamente. Ah, los canadienses, mira. Qué sí, solamente detrás de los estadounidenses y los canadienses están los españoles por encima de los ingleses que tradicionalmente eran los australianos que ah, no ¿sí? seríamos muchos australianos cierto, cierto, cierto. pero afortunadamente los españoles que les gusta la buena gastronomía el buen trato, la seguridad del destino y el clima Bueno, me alegro mucho que seamos los terceros y vamos a ver si
0: batimos récord ¿eh? Eh, México tiene puntos turísticos muy, muy interesantes ¿eh? y, y muy maduros, diría yo también, ¿no? Los conocidos toda la Riviera Maya, el propio df son muy conocidos por los españoles, pero estoy seguro que la novedad de los cabos ha aportado viajeros con, con intención nueva de conocerlos y eso se traduce
4: en un crecimiento notable también para vosotros a nivel mundial ¿no? por supuesto, además hay hotelería española inversión española sí, muy, interesante, muy interesante que merece el que vengan los viajeros de esta tierra mágica también España y que descubran un nuevo destino, ustedes viajan a todas partes del mundo, que eso es muy interesante, y Los Cabos no aparecía, y ahora rara, sí rara. ha aparecido. ¿no? O es sea, un destino que, que, que bueno, lo, lo estamos descubriendo, ¿verdad? Así es.
0: Bueno, hay que decir que el vuelo, el, el vuelo este especial de este verano, comienza, tú me corriges, Rodrigo, si digo algo mal, pero creo que comienza el 26 de este, de este mes de junio. Correcto. O sea, ya estamos ahí mismo volando, y estará, estará operando hasta el 11 de septiembre. Esa es la... La operativa, ese es el periodo de operaciones para que visitemos, tengamos la oportunidad de visitar Los Cabos. Un vuelo de Iberojet del Grupo Barceló, operado por el mayorista Aboris, para todas las agencias de viajes de España. Eso es lo bueno, es decir, lo vamos a tener en todas las agencias ahí del barrio, vamos a tener una oferta estupenda para Los Cabos para salir los lunes. Yo, personalmente, os podía contar muchas cosas de lo bien que que me lo pasé en mi visita a Los Cabos, que no lo pasamos porque tú nos acompañaste también en ese viaje, pero me sorprendió mucho, fíjate, la apuesta seria por la sostenibilidad y por cuidar el medio ambiente. Esto mm. es muy importante porque estamos hablando que Los Cabos es muy bonito, pero... Pero tiene un entorno, como tú has dicho, de desierto, duro, árido, con muchos cactus también, ¿no? Lo cual uh -huh. hace una fotografía muy bonita, parece el Far
4: West este que vemos en las películas, pero al mismo tiempo parece también frágil, ¿verdad? Y hay que cuidarlo, ¿no? Es muy frágil el Mar de Cortés, es un sitio patrimonio de la humanidad que tiene 400 especies únicas y que la única manera para que las generaciones lo continúen disfrutando, es si hoy lo cuidamos afortunadamente... Estos esfuerzos de la sostenibilidad se han continuado, incluso el arrecife que tenemos, que es el arrecife más al norte del continente americano, se ha reforzado y se ha regenerado. Es decir, hay esfuerzos no solamente por mantenerlo, sino por regenerarlo y porque cada vez esté más bello.
0: fíjate Estamos hablando del mar de Cortés. Suena bonito eso. Para suena los españoles bueno. suena bonito. Pues yo creo que la historia
4: de la zona y la, el enlace cultural y social que tenemos desde las misiones jesuitas que se fundaron en uh -huh. 1700, pues nos recrea ese pasado auténtico que es un México que los mismos españoles cuando llegaron, Vieron que era totalmente distinto, los grupos étnicos eran distintos, las misiones eran distintas, el clima, el sistema productivo era distinto, y de ahí salían los galeones hacia el, hacia y regresaban, y ahí era el primer punto que tocaban cuando venían. ¿No? Ahí los corsarios ingleses se escondían atrás del arco y atacaban a los a los galeones españoles. Entonces la historia de, de, de nuestros dos pueblos y de nuestras dos culturas, pues va muchos años atrás.
0: Y Hernán Cortés estuvo ¿Y en toda Hernán esa Cortés? zona, porque
4: claro, conocemos a ese Hernán Cortés
0: de, de México, de Ciudad de México, ¿no? de esa parte más hacia el Atlántico, pero realmente estuvo muchísimo más tiempo casi en la zona del Pacífico, ¿verdad?
4: Así es, haciendo descubrimientos, él pensó que lo que hoy llegó, obviamente, el primer punto que tocó en la península de Baja California fue Los Cabos y pensó que era una isla uh -huh. no, pedí, no podía concebir que eran 1800 kilómetros de longitud en un, en un rango tan angosto. Entonces, en esa península. ¿no? En esa no, península. Entonces pensó que era una isla. Y el nombre California, pues viene de la reina Calafia. De esa, o sea, el nombre original se fundó en Los Cabos. Que era una India. Que era una, una, exactamente. Una India de la zona, ¿no? Exactamente, era una India de la zona. Que tenían un sistema en donde las mujeres eran socialmente las que llevaban el control. Y eso, pues, les encantó.
0: Bueno, no despistas, que estamos en una sociedad donde las mujeres volverán a dominar el mundo. Siempre han dominado. Bueno, destino de playa, de disfrutar ese mar profundo, ese mar de Cortés, pero ese mar pacífico también, que, que impone mucho, ¿no? Yo cuando. Cuando nadaba en, en los Cabos decía, caray, es que se le ve azul profundo, ¿no? Tiene un azul muy bonito, un azul marino extraordinariamente poderoso, pero también, claro, lleno de una naturaleza marina espectacular, porque es que desde la playa mismo estás viendo estrellas de mar, estás viendo eh, mantarrayas, mantarrayas. estás viendo
4: delfines, ballenas. Me imagino que sí. en su momento de todo hay ahí. ¿eh? Sí, las ballenas son en invierno, de uh -huh. noviembre a abril, y hay varios tipos de ballenas, que eso es algún es un lugar del mundo en donde puedes ver cinco tipos de ballenas. Vamos en que las
0: ballenas también saben
4: dónde pasarlo bien. Dónde lo bueno. <risa> claro, claro, así, así es. Y, sí, y en verano se ven las mantarrayas, con esto, las sí, móbulas, sí, sí. que es un espectáculo único que tenemos. Pero es una conjunción del entorno natural, no solamente del mar de Cortés, sino uh -huh. también del desierto, con las cactáceas y unas especies endémicas únicas, que algunas de ellas tienen más de 200 años. Y la montaña, que aunque no es tan visitada, hay experiencias de senderismo con pinturas rupestres que, que de verdad son espectáculos únicos. Bueno, nos alojaremos más en la
0: zona de, de Cabo San Lucas, cuando viajamos con este charter de Beroyé, que es, es Cabo San Lucas, es la foto la foto principal de los Cabos el, el símbolo no ese arco de piedra en medio del mar que, que bueno que, que todo el mundo que además lo puedes ver haciendo excursiones desde la costa te puedes acercar en barco y vale mucho la pena y toda esa zona de Cabo San Lucas es de sol y playa con con muchos hoteles cadenas españolas claro. Claro, están apostando por por Cabo San Lucas y, y toda la zona de Los Cabos, pero yo cuando estuve el año pasado había muchas construcciones, con lo cual
4: yo creo que estáis inaugurando también otras cadenas hoteleras de lujo. ¿no? Tenemos en los siguientes meses grandes propuestas de hotelería a nivel mundial, el segundo Four Seasons, el Amán, el San Riggis, el Par Hyatt, un hotel muy curioso que es Soho House, que es como uh -huh. un club de, de americanos, y eh, Gran Velas boutiques también son seis el, el número de habitaciones son pocas porque tú sabes que nuestra propuesta es que de, sí. Los hoteles tienen poco número de cuartos y poco altura, y poca altura, y ¿no? poca altura. conservando ahí lo que es el entorno, pero menudos hoteles, ¿eh? Así es. Tenemos claro, un torneo extraordinario, un torneo de la PGA de uh -huh, golf, de golf, uh, que va a llevarse a cabo uh, por primera ocasión en el campo de golf de Tiger Goods que uh, esperamos que pueda ir uh, por lo menos como como visitante porque tiene además ahí... Aquí, esta... a, ¿A quién dice puedo ir? ¿A Tiger o a mí? Ojalá que nos acompañes, por favor Sería un Qué placer golf, ¿eh? Sería un placer, tenemos el PROAM ¿Sí? Podemos perfectamente Invitarte ¿Ah, sí? Bueno, sí, Me sí, apunto sí. ya, ¿eh? ya toma pues, nota es... Además es en un campo muy bonito que va al Pacífico sí. eh, Con unas vistas espectaculares Bueno, has
0: hablado de golf, las actividades de alrededor ¿eh? Hacer esos bookies por la playa Hacer esos, esas, esas excursiones a caballo Bueno, Tienes un montón de, de actividades divertidas Uno de los atractivos también Son los alrededores y me, me quedo con Dos, con dos pueblitos, con dos pueblos, con, con mucho, mucho encanto y con mucho estilo. Uno de ellos es eh, San José de los Cabos, que es un placer pasearla y ver sus calles con galerías de arte de gran nivel y esos restaurantes cerrar cenar en San José de los Cabos por la noche. Menuda, menudo nivel de gastronomía, hasta
4: estrella Michelin, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad es que la oferta gastronómica de San José se continúa mejorando. Cada vez hay propuestas más vanguardistas eh, de cocineros y chefs que han sido entrenados en todas partes del mundo y que han descubierto en ese entorno de San José de los Cabos un pueblo en donde de verdad pueden desarrollarse y atraer a un turista que aprecie la gastronomía. Sí, además pedirle al chef que, que nos haga una demostración de su gastronomía,
0: verás es que nos va, nos va a sorprender con productos además autóctonos de la zona, ¿no? Y el otro pueblecito es Todos los Santos, esto no puede faltar ¿eh? en una visita a Los Cabos donde está el mítico Hotel California, que dicen que es el de los el de, los Eagles, el de Will uh, uh, come to the Hotel California, dice la canción, ¿no? Bueno, pues ese, ese mismo, ¿no? Todos los Santos Es muy bonito, acogedor, con edificios coloniales. Fue una de esas tantas misiones, misiones que tú contabas, ¿no?, al principio.
4: Así, um, hubo cuatro misiones en la zona. ¿De San misioneros José. españoles? Jesuitas, sí, ¿no? todos, Jesuitas, sí, no. Jesuitas todos, en 1700. Primero Santiago, después San José, todos santos y La Paz. Esas fueron las cuatro misiones originales en la punta sur de la península de Baja California, que valga decir, son 1800 kilómetros de Los Cabos hacia donde termina. O sea, es tan largo como Italia. ¿Cómo te están yendo tus visitas aquí a los turoperadores,
0: a las agencias de viajes, al sector turístico español, a las autoridades? ¿Cómo te, cómo, qué, qué, ¿Qué nos espera este verano?
4: Pues muy contento porque el año pasado era, hasta nos costaba trabajo cuando decían Los Cabos, decían ¿dónde? ¿Es, ¿Qué es eso? Eh, pero ahora hay un, una penetración, una recordación de la experiencia que tuvimos el año pasado. El, estamos seguros que este, esta propuesta aérea que va a estar este año va a ser muy exitosa. Ya lo está haciendo en ventas, eh, ya está siendo muy exitoso. Y lo que queremos ya es consolidarlo para el 2024, para que sea un lugar que los españoles tengan ya como referencia a un destino en donde van a poder tener una gran diversidad de actividades, la mejor hotelería, seguridad y un muy buen clima. Rodrigo, de verdad,
0: muchas gracias por, por traernos este, este destino, por darnos la oportunidad de seguir conociendo el mundo, de apoyar este vuelo directo, por supuesto que sí, de confiar en el mercado español. Y yo te diría que a por un nuevo récord. Si fuimos los terceros, vamos a ver si somos los segundos. Ojalá que
4: sí. Ojalá que
0: Difícil sí. con los americanos y los canadienses, pero a ver si ganamos a los canadienses. Claro que sí.
4: Con mucho gusto. Muchas bueno. gracias por esta entrevista y, y un fuerte abrazo. Gracias amigo. a ti. Un abrazo.
1: Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
3: A la una de la madrugada, llega Javi Amaro y las apuestas de goles a la sintonía de Radio Marca. Treinta minutos de actualidad deportiva, consejos claves y análisis para apostar con responsabilidad y la mejor información de la mano de los mejores analistas. Los eSports son en España un sector en crecimiento. ¿Te gustaría hacer de tu pasión tu profesión? Con el programa de experto del Diario Marca y la Universidad CEU San Pablo, puedes conseguirlo. Infórmate sobre el programa de experto en gestión y comunicación de eSports y conviértete en un auténtico profesional de ellos. Infórmate en www.escuelaunidadeditorial.es. Os esperamos. www.escuelaunidadeditorial.es. Paralelo 20 con Marcial Corrales y su equipo de colaboradores
0: Bienvenido de nuevo amigos después de este pequeño corte publicitario Nos hicimos eco esta temporada de ese patrimonio que tenemos en España y que está abandonado y que va a desaparecer Dicen que nuestros hijos nunca lo conocerán y algunos valen mucho la pena Así nos lo contaron una entrevista que creo que es necesaria para reivindicar o al menos homenajear a esos patrimonios que tenemos en España en peligro de desaparición. Suena crudo esto. Eh? Suena
5: crudo pero suena real claro. porque es una pena que haya tanto patrimonio pero que se abandone porque bueno pues no hay presupuesto cuando hay para otras cosas que son Cierto. inferiores. No, no ¿Cómo, entiendo.
0: Como suena. Y que además estamos muy orgullosos de todos los patrimonios de la humanidad que, que tenemos en España, que somos el cuarto país del mundo con más pat patrimonios. Nos gana Italia, es la número vitales. uno. Luego China. Sí, pero China es inmensa. Y, Alem y Alemania.
5: Pues, sí, pero pero bueno. España está muy concentradita. ¿eh? Sí. Tú vas de pueblo en pueblo y vas encontrando detalles en todos los sitios.
0: Bueno, tenemos mucho patrimonio desconocido también, sí. menos visitado o incluso olvidado. Sí, olvidado que, es una pena. ¿no? Eh, el que En ruinas. No pensamos ni nos detenemos, a, no sé, a analizar, a saber qué es, ¿no? Eh, que también es de interés, pero que desaparezca en unos años es, es terrible, ¿no? Bueno, curiosamente nos llamó la atención una guía, una guía que... Hay, que elaborado, que se ha elaborado, se titula precisamente 101 monumentos, fíjate, fíjate el título, ¿eh? 101 monumentos que tus hijos tal vez ya no vuelvan a ver. Qué pena, pero qué verdad también. La autora de esta guía es Raquel, Raquel Álvarez, historiadora del arte especializada en la conservación y gestión del patrimonio. Cultural delegada de Hispania Nostra en Valencia y no sigo porque no nos quedan pocos minutos si y quiero aprovecharlos con ella precisamente a la que agradezco que cierre el programa hoy con nosotros Raquel amiga bienvenida cómo estás
1: hola buenas qué hola, tal ¿cómo estáis?
0: oye te buenas. hemos hecho te hemos hecho una buena introducción o no es que nos ha dolido nos duele esto ¿eh? duele duele sí
1: que ¿verdad? es verdad que duele y más cuando revisas todo el patrimonio que está en la lista roja y te encuentras con verdaderas joyas que dices, ¿y esto cómo puede estar así? Bueno,
0: claro, porque tú en tu guía has puesto 101, pero si vemos esa lista roja, o negra diría yo, pues hay casi más de mil, ¿no? No, negra no, eh,
1: es roja, ¿vale? Roja, venga, te, voy vale. te voy a especificar.
0: Roja, roja. Mira,
1: actualmente en la lista roja hay 1.300 eh, elementos. Sí, Cuando sabe. yo estuve haciendo la guía, eh, estábamos en 1.161. Uh -huh. eh, y tuve que hacer una selección de esos 101 elementos que me exigían eh, dentro de esos 1.161 y te especifico por qué lista roja y no lista negra uh -huh. porque en Hispania nuestra tenemos la lista roja, la lista verde y la lista negra vale eh, entonces todos nuestros esfuerzos cuando se ponen en la lista roja eh, es para que no pasen nunca la lista negra Amiga lo que te queremos es que pasen a la lista verde. Te entiendo,
0: te entiendo. Te ¿vale? entiendo.
1: por eso esa batización. De hecho, tenemos un dicho que es rojo que te quiero verde. ¿Vale?
0: <risa>
1: y y es ese, el, el objetivo de la lista roja es poner el, el tono, el toque de atención, ¿vale? te entiendo, te entiendo. sobre esos elementos y conseguir que, que la, la sensibilización y, y la puesta en marcha de proyectos para su recuperación. Yo
0: creo que con tu, con tu guía eh, nos abres un poco los ojos, ¿no? diciendo atención que hay monumentos que van a desaparecer y que no les prestamos atención y son importantes. y Yo creo que, que ahora vienen las vacaciones, como he dicho al principio, y si la gente tuviera en su mano pues tu guía, pues seguro que aprovecharían para ver si alguno de, de estos 101 está cerca de donde veranean y se pueden acercar y contemplarlo, aunque sea por curiosidad, ¿no? Así que no, no sé. Esa,
1: porque, por es por objetivo, eso te he traído, por eso te, claro, te he traído, claro. ¿eh? El objetivo de la guía es que la gente viaje eh, descubriendo un patrimonio desconocido para ellos y además eh, eh, haciendo un poco de divulgación y, y, y quizás un poquito de didáctica de acercar este, este tema que muchas veces se piensan que es para, para técnicos o entendidos ya. y que al final es el patrimonio es de todos y lo, lo construimos todos y lo conservamos entre todos y muchas veces pues como comento mi, en mi introducción con un poco un tono un tono un poquito más eh, yo qué sé eh, más de, de, de amigos uh -huh. es decir que tenemos muchas veces un patrimonio muy cercano y que desconocemos en nuestro entorno más inmediato, en nuestro lugar de veraneo, en nuestra ciudad, en nuestro pueblo. Y muchas veces son las cuatro piedras que llevas toda la vida viendo en el pueblo y que esas cuatro piedras tienen una historia detrás. No. Y han podido ser parte de, un, de una muralla, han podido formar parte de un molino harinero, de una de un convento, de una iglesia... Y bueno, pues eh, que te llame la atención. No, es que en nuestro, eh,
0: en nuestro pasado nos explican también quiénes, quiénes fuimos o quiénes fueron nuestros abuelos, nuestros padres, ¿no? bueno, nuestros antepasados, ¿no? Y eso hay que protegerlo. Efectivamente. ¿sí?
1: Esas cuatro piedras te están diciendo por qué eh, tuvo a lo mejor la economía que tuvo tu, tu municipio o por qué hubo una orden religiosa importante en, aquel, en, aquella, en aquellas tierras. Y también nos hacen un poco, eh, son parte de la herencia de lo que somos actualmente, de la sociedad en la que nos hemos convertido.
2: Uh -huh. Entonces,
1: bueno, pues eh, creo que, que la mejor forma es un poco dar a conocerlo con esta guía, viajando. Y bueno, pues para que sea más eh, atractivo y que lo puedan ver toda la familia de forma conjunta, pues... Eh, eh, invito a la gente a que bueno los objetivos que nos planteamos es primero que los elementos que elegíamos de la lista roja eh, fueran eh, visitables por los viajeros vale uh -huh. que no corriesen peligro los viajeros claro. pero por otro lado también que el eh, que los viajeros se acercasen a, a conocerlos tampoco su eh, significasen un, una suma del riesgo que tiene el monumento. ¿vale? Es que además, el, el fíjate,
0: fíjate eh, en el programa Paco ha dicho una cosa muy interesante, Paco Guerrero, eh, que ha hablado mm. del de tre tren de los lagos y que dice que estamos perdiendo mucho conocimiento del patrimonio que tenemos porque ya no nos paramos en los pueblos, porque vamos por la autovía punto a punto, Exacto. pasamos de un tirón. ¿Cuánto queda de aquí a Barcelona? ¿Cinco horas? ¿Seis horas? Pues seis horas de un tirón y no nos paramos. Sí, y eh, no nos paramos. Y lo,
5: lo vamos haciendo también. Poco a poco Y que no nos vamos dando cuenta de, de, de que al final vamos punto a punto Y nos perdemos todo el,
0: todo
6: todo
5: Tengo un, un tema eh, Nosotros ya tenemos Una
0: experiencia en este país Con la amortización de Mendizábal ¿Eh? en, la cual, <risa> en la cual hubo Un, un deterioro del patrimonio total. total y absoluto Estamos en una segunda eh. amortización a fal Falta ahí protección Falta inversión Raquel. A ver eh.
1: En la guía eh, especifico también para que la gente conozca que existe una ley de patrimonio y que además cada comunidad autónoma tiene su propia ley de patrimonio eh, introduzco a, a, a los lectores en, eh, en, bueno, en conocer que los monumentos pueden tener una protección, entonces les hablo de los bienes de interés cultural, los monumentos histórico-artísticos, los, los bienes que a lo mejor tienen una protección parcial que llamo yo, pues porque a lo mejor en un monasterio está protegido el claustro y el resto del monasterio no está protegido, bueno. te estoy poniendo un caso muy extremo, pero para que se entienda bien. Y luego hay elementos que dices, ¿cómo puede ser que esto no esté protegido y que carecen de total protección legal, ¿vale? patrimonial? Entonces, bueno, pues con unos escuditos de colores se identifican eh, esas protecciones, pero es una forma de introducir también a la gente en que conozca que existe una ley de patrimonio. Y luego, por otro lado, también he querido eh, que la gente conozca las tipologías de patrimonio que, que existen. Eh, por lo menos las más importantes, ¿no? Entonces, aquí encontramos desde patrimonio religioso que todo el mundo claro, conoce, sí. patrimonio civil, arqueología... Eh, patrimonio militar y también pues se ha introducido patrimonio industrial, que es el gran desconocido y natural, veces. ¿no? Y natural, natural claro, por supuesto claro, Bueno, claro. hay más tipologías, pero se he nombrado así algunas para que sí, 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 la sí. gente también, pues a un golpe de vista aprenda también a reconocer ese patrimonio y a lo mejor pues una fábrica que la gente piensa que está abandonada pues eh, la fábrica a lo mejor tiene unas características arquitectónicas interesantes de época modernista bueno, pues que sepan que eso tiene su valor patrimonial también
0: bueno, Raquel, ¿cómo podemos encontrar esta guía? Y bueno, no sé, me imagino que las tiendas eh, ahí en, sí, en Amazon, en ¿no? En, en, bueno, sí,
1: en todas creo. las librerías... Uh -huh. es están no solo en las especializadas, en cualquier librería normal de toda la vida, se encuentran en las grandes superficies, y luego eh, está publicada por la editorial de Media y pertenece al, al, al grupo de, de guías que, hace un, que es una colección que se llama Simple Travelers, guías más específicas de temas más, más característicos.
0: Bueno, me parece de verdad que estás haciendo una labor Espectacular. Quiero cerrar con Raquel el programa. Joaquín, eh, un último comentario sobre sí, esto. Sí,
5: pues eh, es verdad que hay muchísimos monasterios, iglesias, palacios, castillos que están en semiabandono y que es una pena que se tengan así cada vez peor. Has hablado del patrimonio industrial El patrimonio sí. industrial a mí me gusta porque engloba mucho eh, a la gente porque la gente ha trabajado en él eh, ha vivido en él y ha vivido de él claro, y, es, y, es,
0: y es muy bonito, es muy bonito recuperar ese patrimonio. María, de despedida Oye, mandale esta, esta guía a los políticos a ver si hacen algo
6: sí, es <risa> Bueno, muy buena eh, idea. Es, la, es un poco la bueno, que, se
0: espere, que, de... que se esperan las elecciones No, antes, ¿eh? antes, porque no. es cuando
6: van a prometer todos de todo ah, bueno. <risa> Es un poco la función
1: que tiene Hispania Nostra ¿no? A hacer un poco de de, de, de plataforma para que se conozca este, este patrimonio y no con la necesidad de, de, de atacar a las administraciones públicas al revés, sino para... De, yo creo que aquí el futuro de nuestro patrimonio está en que tanto las, los particulares como los colectivos las asociaciones y, y la administración pública trabajen conjuntamente para, claro sí. para seguir conservando este patrimonio
0: Raquel Álvarez, muchísimas gracias, amiga, y no sé, nos faltaba este granito de arena por nuestra parte, si, si lo aceptas.
1: Pues a disfrutar de las rutas, que además eh, no solo se ve el, el, el elemento que he seleccionado en un municipio concreto, sino que eh, hay unas rutas eh, que, que te invitan a ver otras cosas que hay alrededor de, de ese elemento. Que claro que sí.
0: Un besito muy fuerte, muchas gracias, amiga. Chao, a disfrutarlo, chao.
1: muchas chao. gracias a vosotros. Un saludo.
0: Y ahora un gran viaje, la Jordan Trail para los más viajeros, aventureros y a quienes os gusta hacer cosas diferentes. que no estamos hablando de salir a andar un ratito. ¿eh? Sí, no, pero <risa> estamos bueno. hablando de hacer como un camino de Santiago, ¿no? Como hemos, Sí, hemos pero hablado. se puede hacer por
5: etapas, no tienes por sí, qué hacer, todos los, no por qué hacer todos los, todas
0: las etapas. Pero además son etapas por la mismísima Tierra Santa. Así es. Y
5: sobre todo es una experiencia de viaje donde vas a poder vivir la gastronomía y la gran hospitalidad del pueblo jordano. Realmente mm. es,
3: es, es una bien. experiencia de qué viaje... Bien, Espectacular.
0: Tenemos al delegado de, de aventuras y de deportes y además representante de la oficina de turismo de Jordania aquí en España, que es Jaquín Tamimi. Jaquín, te soy sincero, cuando me lo contaron, eh, yo, yo no sabía que existía esta ruta, ¿eh? Lo siento, lo mismo estáis promocionándola. ¿lleváis? Te, perdonamos, te perdonamos. Ahora dice, llevamos 110 años promocionándola. Me <risa> quedo muy mal yo. Pero rápidamente dije que, que había que traeros a la radio y que todos los oyentes de Paralel 20 supieran que, que, que hay esta, esta maravilla, ¿no? Que es, es que es el sueño dorado de, de cualquier senderista, ¿no?
6: Pues os lo agradecemos muchísimo. Eh, claro que nos encanta mucho que todo el mundo conozca esta ruta y yo tengo un. Una, una conexión personal con esta ruta porque fui uno de los que estuvo ahí dibujando en el mapa, en Google Map para ver cómo podemos hacer la ruta lo más accesible posible. Me encanta que este, este encuentro ha empezado con gastronomía, con ecoturismo y luego con el Jordan Trail, que es los dos, vamos eh, es, es una ruta en la cual eh, ...cruza la, por el norte las zonas más habitadas del país... ...hemos conseguido evitar los centros urbanos más importantes... ...para mm -hmm. mantener ahí un carácter muy rural... ...pero claro, eh, estás pasando por todos los pueblos del norte... ...que son eh, mayoritariamente campesinos... ...vas bajando más al sur a diferentes... Eh, eh, ...diferentes etnias y partes de gente de, de, del país... La, ...las comunidades cristianas, drusas... ...bajando más hacia los beduinos, los nómadas... ...y en cada lugar donde te acoge el local pues vas a probar ese plato, esa comida
2: entonces es la bien.
6: variedad de la gastronomía que vas a tener mientras cruzas el país de norte a sur yo siempre cuando gente me pregunta, quiero la a Jordania digo, vale, resérvate un gimnasio tres meses después de que vuelvas porque vas a volver rodando
2: <risa> por eso el Jordan entre es
6: estupendo porque tú vas caminando, comes y luego vas a quemar lo que has comido, ¿no? y luego lo recuperas otra vez, la noche siguiente eh, lo también interesante que tiene el Solentril es que no pierdes ojo de los yacimientos arqueológicos. He dicho que evitamos las, las ciudades más grandes, pero es una manera en la cual hemos conseguido dar luz a los yacimientos arqueológicos menos conocidos. Es verdad también que tú en Jordania caminas y tropiezas con un, con un monumento o Cierto. un dolmen de hace 9.000 años, Una romana, o, o, o un los, castillo los, otomano, sí. o lo que sea. Los es cruzados
0: que, que han estado por allí. De todo, increíble. es que
6: ahí no ha, pas no, ha pasado todos vamos. No <risa> Eh, os de una anécdota, eh, caminando una zona del sur, eh, al sur de Petra, eh, uno de los valles, eh, nos encontramos con un grupo de arqueólogos, fuimos a conocerlo, porque soy un cotilla yo, y veo que tenían un montón de cerámica, y le digo y el cerámica obviamente eran, eran jarras de cerámica antigua, le digo, ¿esto todo que estáis investigando? Y todo no, esto es, esto es arqueología moderna, estamos investigando las rutas, las primeras rutas de migración del humano de África al resto del mundo. Vale. Que pasó por ahí también. Que pasó por ahí, exactamente. No no, no no estamos hablando de una peña que estaban paseando y siguiendo caminando, no, no, estamos hablando de una cosa generacional que fue fue... Un grupo y se asentaron, o sea, luego los primos continuaron, continuaron y así hasta que llegamos a donde hemos llegado como humanos.
0: Habéis dividido muy bien, yo creo que Jordania eh, es perfecta, ¿no? Porque fíjate, tú estás diciendo las primeras etapas o regiones, ¿no? O sea, lo habéis dividido en ocho regiones, el camino, cada región tiene algo, dos, tres o cuatro etapas, eh, son días cuatro días o seis días en cada, en cada región... Pero esas ocho regiones, las primeras, las tres primeras que, que están en el norte, que es una zona de cultivo, una zona verde, de bosques incluso, ¿no? porque siempre que pensamos en Jordania vemos ahí los camellos por el desierto, pero que es una zona muy verde, es una zona de olivos además preciosa, que te da esa experiencia, luego te vas a la parte central está, te vas bordeando lo que es el Mar Muerto y ahí te encuentras ya esos acantilados espectaculares, eh, que, que hay acantilados de mil metros de profundidad, eh, Jaquín. Esto es, que es mar una maravilla. Está en menos
6: 400.
0: Claro, Entonces, claro, es que el Mar han Muerto han está también. debajo de, de todo el nivel, ¿no? Claro, claro, es, es impresionante. Ahí te encuentras también Petra, que me imagino que cruzarás Petra en este en este seldero. Sí, de
6: hecho, entras a los decenamentos arqueológicos importantes a pie. Claro, claro. Que también le da un ambiente diferente Mucha gente suele visitar a Petra por el camino famoso de, de Indiana Jones Y ahí por la mañana en temporada alta está petadísimo Mientras cuando haces por el Jordan Trail entras por la zona del norte Por la zona que se llama el monasterio Un monumento muy precioso que por la mañana está prácticamente vacío Porque tarda mucho en llegar ahí Entonces hasta, hasta las visitas de las zonas más conocidas Tienes el placer de conocerlas de una manera diferente sin duda. Hablando sobre la diferencia de, de. Y luego el sur,
0: perdona, que ya, ya se acabo con las tres, las tres partes de Jordania, que ahí entras totalmente en el desierto y ya terminas en el mar, ¿no? Eso para descansar de la ruta.
6: Sí, tú cruzas el desierto de Wadi Ram, que eh, tú mencionaste Lorenzo Barabia, pero perdona decirte que ahora ya se han mudado a, a Star Wars, a la pelea, ah, es verdad, es ya es, es otra generación, no. no, no, la, guerra ni, Galaxia, ¿no? Ahí, ¿no? la guerra de las galaxias. personal ahí, ¿no? la guerra de pero sí, entras en el, en el desierto, que ahí hay, han filmado todo, pero es que realmente es precioso, además de ser un desierto rojo, como el Marte, que han filmado varias películas de Marte ahí, el marciano de una de ellas, la de Matt Damon, también hay paredones, eh, montañas, eh, que yo he hecho de ahí, de paredes verticales de 600 metros, y como dijiste, bien dicho, es que acabas en el mar rojo, es decir, uh -huh. después de toda la arena, te mojas. Lo, lo, lo de norte, que yo le tengo más afecto, porque de ahí es mi familia, ¿Qué culpa tengo yo de que Churchill puso una línea ahí? Somos ya. mediterráneos, ya. ¿entiendes? La ciudad de Herved está a 100 kilómetros de Mediterráneo, es más Mediterráneo que Madrid prácticamente, eh, sin las cervezas de eh, <risa> <risa> Pero sí, ahí, ahí tenemos otras cervezas y tenemos otros vinos, porque también hay una comunidad cristiana importante en Jordania, y de ahí repito reitero la diversidad de la gastronomía jordana.
0: Bueno, además eh, yo os invito a que entréis, por supuesto, en Atrápalo para ver las condiciones de, de este viaje, pero también en la web de... de de Jordal Trail ¿no? que tenéis una web porque ahí eh, os recomiendan qué equipaje llevar qué transporte coger recomendaciones para hacer este senderismo es decir que, que, que bueno es una web muy completa con unas fotos bellísimas todo hay que decirlo eh, Jaquín porque ves unos paisajes y unos parajes a mí esto de los cañones me ha eh, es que no lo conocía ¿eh? yo no conocía conocía lo que es el mar muerto pero claro entras un poco hacia el interior que esto te lo pierdes de todos los viajes de turísticos y ves esos castillos de los cruzados de la, de la Guerra Santa, es algo espectacular, te los encuentras, ¿no? Y
6: luego entras un cañón en el cual estás en medio del desierto y luego hay un trópico dentro porque es caluroso, vuelvo uh -huh, a decir, uh -huh. 400 metros bajo el, debajo de la tierra, ahí la temperatura es más alta, pero hay agua todo el año, está lleno de bambús y cascadas de 100 y... Y 60 metros hay una cascada que baja en una piscina gigante escondida entre las montañas, entonces y los cañones son espectaculares ahí.
0: Bueno, me imagino que estaréis en Fitur este año, ya tenemos el foco ya puesto en Fitur y el Jordan Trail será uno de los productos estrella, seguro. Este Obviamente, año, ¿no? y
6: la comida, repito.
0: <risa> Ahora hay que ir al estajo aquí, no nos perdemos de sí, estar sí, allí. por eh. supuesto. No nos perdemos de estar allí para, para disfrutar de este Jordan Trail. Bueno, lo queríamos traer, Job, como una pincelada. ¿eh? Yo sé que nos quedamos así un poco a medias. Hay que profundizar más hay que profundizar, en este producto hay que con mucho. un poquito más de tiempo porque la verdad es que entrar, amigos, en la página web y os vais a maravillar. Yo creo que es, vuelvo a repetirlo, es la joya para, para el senderista, ¿eh? sin, sin lugar a duda Dice National Geography, tú corrígeme, Jaquín, que es una de las mejores rutas del mundo.
6: Top 10 2016.
0: Fíjate, entre los 10 mejores rutas del mundo. Incre, increíble. Bueno, enhorabuena, amigo. Aquí despedimos el programa con 5 más uno. Cinco sentidos más uno, muy rápidos, que nos vamos. Nos quedan tres minutillos. De Jordania. Eh, de Jordania, venga. Uno de tú, los mejores destinos. ¿Tú que has estado allí? Pues mira, yo me quedaría con Gerasa
5: en la vista porque esas imágenes de esa avenida llena de columnas sí, señor. con la entrada del arco de... De, de las romanos. mejores
0: ciudades romanas sí, conservadas sí, sí, sí. de
5: la historia. Sí, sí, y no solo eso, sino tan especiales, porque no es una ciudad al uso, es una ciudad con una plaza que es como balada, con dos teatros, el Odeón, que es el pequeñito, tiene una acústica impresionante para haber estado hecho hace dos mil años.
0: Ahí hemos estado.
5: El Arco de Adriano es uno de los más bonitos que hay, y bueno, por supuesto, las sensaciones de, de las imágenes, ¿no? Pero bueno, si nos vamos al oído, yo me quedaría con una sensación que tuve en Amán, cuando dormía. Cuando estaba en el hotel, dentro, durmiendo, de pronto empecé a escuchar como... ¿Y qué era? Pues yo me levanté asustado. Abrí la ventana y empecé a escuchar al muecín cantando desde diferentes sí, no. alminares.
0: Eso es una sensación. Increíble. Yo también en Jordania. Toda la ciudad. En Petra, además, estábamos ciudad. fuera de Sonando. la ciudad, alojados en un, en un hotel muy rural, muy bonito, metido entre las rocas y, y al atardecer. Se escuchaba el, sí, pero el, tú el imagínate Moazín, Amán, ¿no? el, el
5: muecín. Tú imagínate en Amán, una gran ciudad, Fetacular. sonando todas... Todas las, las mezquitas por la noche, en el silencio de la noche, increíble. El olfato, el olfato, el del Wadi ram porque en los desiertos, cuando cambia la luz, cuando cambia el sol, cuando cambia la temperatura, se levanta un aroma. Ese aroma de la humedad, porque aunque parezca mentira, los desiertos tienen humedad. Y ese aroma es diferente a cualquier otro. Y como bien decías tú, las estrellas desde los desiertos es desde el Esa lugar movedad, mejor ¿no? para poderlo ver. Maravillosa. Y el tacto... ¿Hay más
0: estrellas que aquí? Sí, exacto, sí, aquí no hay ninguna, la verdad.
5: El tacto, el del mar. Muerto, ¿no? Esa flotabilidad, oh. esa sensación. Y no solamente el tacto, el mar muerto es algo más. Es el lugar donde más oxígeno hay en el aire de la Tierra, porque es el más profundo, donde pesa el oxígeno y cae. Y eso nos da energía y nos hace sentirnos diferentes. Por eso cuando vamos al mar muerto nos sentimos también y la gente no lo sabe. Es verdad,
0: y esos baños, esos baños de barro también. Sí, ¿no? muy interesantes. Bueno, bueno. sí, y muy bueno. Muy mi, buenos. mi mamá, con 80 años... Eh, nadaba en el mar muerto y decía anda pues si sé nadar y yo no sabía que sabía nadar he aprendido aquí ¿no? he aprendido sí. aquí <risa>
5: pues si nos vamos al gusto claro la gastronomía y hablaba por ejemplo Joaquín de ese mansaf no que es el plato nacional pero tenemos el humus tenemos el falafel y tenemos tantos y tantos Gustos y sabores que son mediterráneos en muchos casos que nos resultan tan cercanos y que nos gustan tanto y además los dulces, ¿no? Con la miel, los frutos secos, Ay, el, black, el baklava.
0: único Saben diferentes. ¿no?
5: Sí, son diferentes y además en la base sí que tienen algo nuestro, ¿no? Porque seguimos estando ahí.
0: Y esa es que no bueno, te la falta extrasensorial
5: nunca. Es por supuesto Petra, ¿no? Uno de los mejores oh, rincones que existen en el mundo. Para la mí,
0: para mí, a ver, eh, es como tres o cuatro Abu de Egipto.
5: No es diferente. Fíjate que, que Abu Simbel
0: tiene mucha fama, pero es Abu Simbel. Pero tú llevas a Abu Simbel, a Petra y son cuatro Abu Simbeles.
5: Sí, es diferente. Es un lugar increíble, donde increíble. donde está labrada la roca en la muchos lugares Dios, donde todavía no se han encontrado todos los los lugares que están excavados donde ese tesoro es más que un tesoro y donde el monasterio como bien decía Jaquín es un lugar absolutamente increíble para ver un atardecer de los mejores lugares del mundo una
0: de las cosas bonitas de esa ruta de, de Jaquín es que se llega hasta la tumba de Aarón en el Monte Or verdad que es que lo ves desde Petra y dices qué ganas de ir allí verdad para ver la tumba de Aarón qué bonita esa ruta Lo dicho amigos, próximo programa, entramos en la nueva temporada, espero que os demos buenas sorpresas y nos sigáis manteniendo como líderes en cuanto a los programas de viajes españoles en la radio. Gracias por todo y nos vemos ya la próxima temporada. Chao, chao.
3: deporte es nuestro. Pasajes al 638-2690-92.
0: En La Mancha no hay bombones, pero hay morenos que rompen corazones.
4: Hola, buenos días Radio Marca. Un abrazo, vice. ¿Qué tal estás, hombre?
2: El Departamento de Transporte de Miami Dade está contratando. Presenta tu solicitud ahora para conductor de autobuses a tiempo completo y únete a nuestra familia. Los beneficios incluyen un bono de mil dólares al firmar el contrato, salario competitivo, crecimiento profesional, cobertura médica, días festivos pagados y días de vacaciones. Sé una fuerza motriz en nuestra comunidad. Más información en miamidate.gov barra busdriver.
0: Pasa, amigos míos. Buenos días. Buenas tardes,
4: pizarreros. Eso es Máquinas. Yo me iría directico ahora mismo a Radio Marca a conoceros a todos, de, de, sobre todo a Ti Ortega, a Sánchez, a Yanela, a
0: Carabajano, a Sauki, a todos, Eso sois unos cracks.
3: A mí el cumplido más bonito que me, que me hicieron
5: fue mi tía, que me dijo que estaba guapísimo en la boda de mi prima, no sé qué, con un traje blanco. Y no era yo, era mi primo, cago la leche. Hola, chiquis, felicidades, Yanela.
4: Hola, Sauki, que quise conocerte cuando estuviste en Moncloa. No pude parar, qué rabia me dio. Venga, hasta luego.
3: Mándanos mensajes con tu opinión al WhatsApp 628-26-90-92 Aún no hemos inventado Radiomarca Subacuática Pero estés donde estés Incluida la piscina, el mar, el campo Tu ruta de senderismo O el paseo por tu ciudad de destino de vacaciones ¿Pero dónde vas, loco? ¡Me vas a sentir así contraria! A ver, amigo, es que aquí en Londres... Van al revés. Really? ¿Cómo? Ahí, vamos allí. Que es donde estás tú. También puedes escuchar Radio Marca este verano, el app del móvil, en la web o descargándote los podcasts. Really? ¿Cómo? Sí, sí, que sí. ¡Anda leche! Escúchame Cáncer, he
2: vuelto a sonreír y ahora me río de ti. La investigación está de mi lado.
3: Cris contra el cáncer. Investigamos, ganamos. Mensajes al 628 26 90 92 Buenas tardes, Radio Marca
4: ¿Qué tal, oyentes de marca? Pues mira, se va Dembélé, pues yo fichaba
3: Mbappé.
1: Oye, yo creo que el sustituto de Dembélé puede ser Joao Cancelo.
3: Eh, yo si fuera Xavi me, me llevaría, y no es ninguna tontería lo que voy a decir. Fíjate tú, yo fichaba Mbappé para el Barça.
1: O también apostaría por Bernardo Silva.
4: a azar, está libre, que es lo que se puede permitir Barcelona... Y es muy bueno.